0: Ja, es läuft jetzt weiter. Also, es läuft weiter. Gut. Juhu. Ich habe keine Ahnung mehr, sorry. Herzlich willkommen zu Swiss Track Check Episode 3.
1: Ciao zusammen.
0: <lacht> und zwar, ja, die dritte Episode und schon unglaublich viel tolle Rückmeldungen. Ähm, wir sind mega überwältigt äh, von den letzten zwei Wochen, auch also einfach eures Feedbacks, die Plays zahlen. Es ist unglaublich, dass wir irgendwie 1000 Plays auf beiden Episoden haben, die wir schon hochgeladen haben. Das macht uns mega, mega freut, dass so coole äh, Reaktionen gekommen sind. Tolles Feedback, auch manchmal kritisch und äh, irgendwie, sagen wir mal so, dass es uns weiterbringt. Aber einfach schon tolle Gespräche gehabt und jetzt auch mega cool, dass wir am city meeting haben dürfen, dabei sein, die erste Mediakreditierung. Ähm, viele Athletinnen und Athleten, getroffen, Coaches, ähm, andere Medienschaffende kennengelernt, schaffen die. Ja, das ist wirklich mega cool gewesen. Mir entschuldigen uns, dabei nachliefert Qualität und wahrscheinlich auch das Gesprächstempo. Mir verschlucken noch ordentlich viele Wörter, aber ich glaube, das ist ein, ein Learning Process, wo wir durch werden gehen. Und ja, wie ist es dir gegangen, Pascal?
1: Ja, voll. Also es ist wirklich eigentlich mega unerwartet gsi wie gut es jetzt eigentlich schlussendlich angekommen ist bei allen. Wir haben zwar gewusst, dass wir wahrscheinlich das Potenzial haben, viele Leute jetzt vor allem mit der Lichtethik zu erreichen, aber dass es gerade so losgeht und so gut aufgenommen wird, das hätte man sicher nicht erwartet. Aber, so, vielleicht in dem Wort vom Uncle Ben vom spider man gesagt With great power comes great responsibility oder so ähnlich. Nein, was wir da sagen wollen, ist, ähm, wir müssen uns sicher bewusst sein, dass es das von vielen Leuten gehört wird und dass wir vielleicht auch nicht jeder sein können ähm, An dieser Stelle möchte ich mich auch gerade für etwas entschuldigen, was in der ersten Folge war. Ähm, wir haben da eine dumme Aufnahme gemacht, wo wir eigentlich schon beim Sprechen bewusst waren, dass es eigentlich völlig doof, unangebracht und unnötig sie ist. Darum habe ich es eigentlich auch gerade dann wieder rausgeschnitten. Aber die, die die Folge am ersten Tag gehört haben, die haben das noch gehört. Und ich glaube, die wissen auch, von was ich rede. Ich muss jetzt da nicht mehr drauf eingehen. Ich würde mich nur noch mal für das entschuldigen. Und falls euch, falls euch so etwas mal wieder wird auffallen, meldet es uns. Weil wir werden natürlich nicht so dumme Sachen sagen. Ähm, ja... Aber trotzdem nochmal danke für, für wirklich die tolle Reaktion.
0: Es war mega cool. Ja, Matthias? Ja, ich kann nur sagen, es ist auch unglaublich, dass man es im Nachhinein noch können, kann, ähm, beschneiden und rausschneiden äh, etc. Äh, das, habe ich, das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Dass wir bei uns eine Lieder machen können, bei den Touristen, das wäre auch noch gut. Aber ja, äh, <lacht> yeah, das ist wirklich...
1: Aber äh, was man natürlich auch sagen muss, eigentlich sind unsere Podcasts Weitest, weitestgehend unbearbeitet. Wir lassen euch da alles hören, eigentlich. Nur wenn es jetzt wirklich unabbracht ist, dann nimmt man es raus.
0: Wobei, <lacht> beim Citious-Meeting hast du also die ganz dummen Antworten von Jason zum Beispiel rausgeschnitten. <lacht> Sei <ist> <lacht> das <heißt>
1: jetzt du. <lacht>
0: ja, ich weiss es. <lacht> nein, nein, Spass.
1: Stimmt natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, vielleicht gerade auch nochmal zu der ersten Folge. Da haben wir noch betonen, dass, dass wir eigentlich keine richtige Experten sind. Wir sind natürlich keine Journalisten, wir haben zwar den Medien akkreditiert bekommen, aber ähm, wir sind keine richtigen Experten. Wir tun kritisch hinterfragen, lassen heraus, was wir denken. Aber beim kritisch hinterfragen gehört natürlich auch immer dazu, dass man alle Seiten aufzeigt. Und das ist uns wahrscheinlich in der ersten Folge nicht ganz gelungen. Da hätten wir sicher mehr, können, mehr können aufzeigen können, organisatoren -Seite. Ach je, Pascal. Wenn du so weitermachst, muss ich mich regelmässig einschalten. Ihr habt richtig vermutet. Der zukunft pascal ist da. Und wenn die beiden Schnurris sich mal melden und etwas Falsches sagen, muss ich mich 200 immer wieder mal einschalten. Der pascal meint da natürlich die Organisatoren der Inspiration Games. Aber jetzt zurück zu dir, Pascal. Und da würde ich sagen, wenn wir vielleicht zwei Punkte schnell rausheben. Matthias, du hast schon Sitius-Meeting mit den Leuten zusammengearbeitet, die in den Medien arbeiten. Was meinst, vielleicht sagst du gerade zum ersten Punkt etwas?
0: Ja, das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Ja, wir haben ja eigentlich Kommentatoren und Kommentatorinnen recht kritisiert für ihres nicht vorhandenen Fachwissen auch zum Teil. Und ich finde es noch, ja, jetzt im Nachhinein, auch beim cityus meeting habe ich das gemerkt, es ist noch heikel, das zu sagen, erstens kommen wir natürlich ganz nöch von der Disziplin, haben alles schon mal, sage jetzt mal, erlebt oder in, selber in der Hand gehabt, wenn es jetzt, jetzt um einen Stab oder einen Diskus oder einen Speer geht oder irgendwie ein Laktat schon selber gespürt. Und ich habe das Gefühl, die spontanen äh, Kommentare zu etwas, was gerade passiert, das können Leute, die das schon erlebt haben, etc., sehr gut einschätzen oder auch eben kommentieren. Aber wiederum, ich sage jetzt mal, der Plan, wie hat das Rennen sollen angelaufen werden, wer läuft mit, wo ist die Tempomacherin, wieso steigt sie dort aus, ähm, irgendwie alle Saisonbestleistungen auf dem Radar zu haben und die im richtigen Moment einzufliessen lassen? auch mal zu schweigen und dann aber gleich wieder etwas zu sagen, ähm, während so einem Meeting. Ich habe hier einen SRF-Kommentator ähm, ich habe die Schulter geschaut auch und habe gemerkt, dass ist schon unglaublich viel äh, Vorbereitung und sehr präzise Arbeit. Dann alles noch auf Hochdeutsch, wo wir auch noch in einem sehr, sehr guten Hochdeutsch, wo wir auch noch weiter vorweg sind. Aber zudem vielleicht noch später. Und dort habe ich einfach gemerkt, es ja, steckt schon einiges mehr dahinter, als das, was wir ja auch machen das ist ja auch gerade beim Interview führen, eigentlich spontan auf Sachen eingehen oder wenn wir eben etwas gesehen im Fernsehen und denken, wieso seid ihr jetzt nicht, dass es da gewindet hat oder dass es da irgendwie, dass das wahrscheinlich ein zärtner Stab ist, Das ist so spontan, das kann man sehr gut und einfach kommentieren, aus unserer Perspektive, weil wir das Fachwissen haben, aber die ganze andere Arbeit vom Kommentator, das haben wir, ja, da sind wir auch ganz weit vorweg und wir sind da Jo, auf jeden Fall sicher nicht besser als sie, das haben wir noch einmal klarstellen. Aber getan, vielleicht kommen wir ja noch dazu.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht bekommen wir eines Tages die Chance, auch den Olympischen Spielen zu ich fände es auch lustig.
1: <lacht> Nein, aber was man wirklich sagen muss, die Effekte, zum Beispiel genau so etwas, was wir schon in unserer ersten Folge falsch gemacht haben, das ist etwas, das ist mega schwierig, das immer auf dem Schirm zu haben. Und da muss man wirklich noch sagen, äh, ja, Respekt an die Herren. Und wir versuchen, uns auch zu bessern. Zwei Punkte betrifft noch die Leistung des Noah Lyles, wo wir ja extrem kritisiert haben. Und wir finden eigentlich auch immer noch, das darf nicht passieren. Wir haben aber auch Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ja, das ist sicher Absicht vom Noah und von den Organisatoren. Ähm, da müssen wir jetzt einfach mal sagen, nein, das ist nicht gewesen. Das hätte mir ja nichts gebracht. Also, wir sagen zwar, ja, er hätte doch das müssen er ist schon viel mal 200 Meter gestartet, bla, bla, bla. Aber, also wenn du so im Tunnel bist und der, hat, der muss nie mehr seine Startblöcke selber einstellen an einem Meeting, der kontrolliert doch das nicht normal. Und hier irgendjemandem Absicht zu unterstellen, ist einfach äh, ja, lächerlich, könnte man so sagen.
0: Ja, sehe ich so. Also. also fertig mit Teil 1 würde ich sagen. Sonst wird es dann zu lang. Ähm, ist,
1: ist heute auch ausnahmsweise mal etwas länger, gewesen. das wird in der nächsten Folge nicht mehr so sein. Aber ja. wir haben einfach nochmal Danke sagen für die co coolen Reaktionen und ein paar Sachen noch kurz relativieren.
0: Genau, perfekt. Ja, und jetzt ein bisschen zu den News. Das wollen wir immer ein bisschen so beibehalten vom System. News von dem letzten Wochenende und vielleicht auch bis jetzt an. Es ist jetzt gerade eine ganz neue News reinkommen. Ich fange gerade mit dem an. Das ist nämlich einfach. Silvan Vicky ist äh, 10.19 gelaufen. In Regensdorf, wenn ich nicht äh, falsch liegt mit 0,7 Rückenwind
1: Tja, Matthias, natürlich ist es falsch. Es war natürlich in Regensburg und nicht in Regensdorf. Weiter geht's.
0: Und wir haben irgendwo eine Userfrage auf dem Instagram gehabt, die gefragt hat, ob die 10.33 vom Wochenende von einem geschl äh, geschlagen hat, also vom Wochenende vom Freitag, stärker einzuschätzen sind als die 10.11 in Büll. Und das hätten wir jetzt schon nicht gerade äh, gesagt. Ich habe mit Silber noch ein bisschen geredet. Das hat schon viel technische Böcke. Und äh, er war nicht ganz zufrieden mit dem Lauf. es ist nichts Spezielles, gesagt. und jetzt denke ich, die, die 10-19 von heute, die sind wiederum sicher stärker oder gleich gut einzuschätzen wie die 10-11 bei 2 Meter Rückenwind. Ja, das ganz kurz zum Schnellsprint Sprinten von Europa immer noch. Er macht wirklich einen starken Eindruck. Und dann gehen wir ein bisschen zum letzten Wochenende mit Simon und der Anich zurück. Da hast du noch etwas zu sagen.
1: Ja, ähm, genau. Also Wir sind ja beide jedem. dem Wochenende dabei gewesen. wir haben am Montag ein super cooles Interview machen mit Simon und wir in unserer ihr haben natürlich den Simon extrem gehypt, weil wir die Leistung einfach so cool gefunden haben. Was man aber auch muss erwähnen, ist, dass wir jetzt da ein bisschen die Anik Kerlin raus haben, obwohl sie eigentlich auch eine mega tolle Leistung gemacht hat, 6.170 Punkte, auch nochmal 6.44 im Wied, was eigentlich, kann man fast sagen, gleichwertig ist mit diesen 8.000 Punkten. Ist natürlich, die 8000 Punkte sind für uns ein bisschen spezieller, weil es einfach so lange nicht mehr passiert ist. Und der Frauenmehrkampf ist in der Schweiz im Moment einfach so stark im Vergleich zum Männermehrkampf. Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Wir wollen nur noch mal betonen, dass, ähm, dass die Leistung von der Annik auch abartig gut war. Auch wieder am Zeitjus super. Und, äh, Absolut, ja. das
0: muss ich wirklich... Das muss ich gerade noch schnell unterstreichen. Ich habe sie gesagt, springen bei 2,3 Gegenwind ist sie über 36 gesprungen. Das war natürlich <lacht> auch phänomenal gewesen, muss man einfach sagen.
1: Ja, und in dem Sinn müssen wir vielleicht auch gerade nochmal erwähnen. Ihr merkt wahrscheinlich. Im Moment ist noch alles sehr Mehrkampflastig. Ist klar, wir sind mehrkämpfer. Wir haben gerade einen Mehrkampf am Wochenende gehabt. Simon Nehammer war haben wir schon erste Gast. Gewesen. Wir probieren natürlich jetzt dann später auch mal auf alles andere von der Lichtathletik einzugehen. Ähm, verzeiht uns, dass wir in der nächsten Woche auch noch mal über den Mehrkampf reden. Da ist ja dann noch die SM am 8. 9. August. Aber wirklich, wir konzentrieren uns nicht nur auf den Mehrkampf. Wir wollen alle Disziplinen, die ganze Leichtathletik aufzeigen. Ja, genau.
0: Momentan machen wir auf das, worum die meisten davon wissen. Hey, <lacht> genau, wir ja.
1: wollen nicht den Leuten sagen, wie wenig wir Nein. eigentlich Ahnung haben von anderen Sachen.
0: <lacht> Aber du weisst ja etwas über die Valerie Adams erzählt, ich habe genau. das nicht gewusst.
1: Wir gehen weiter mit den News und da fangen wir an mit der Valerie Adams, die es jetzt als Barbie gibt. Valerie Adams hat postet, dass sie jetzt irgendwie ein... Repräsentatorin von Barbie ist. Sie hat dann eigene Barbie-Puppe bekommen. Ich habe nicht ganz verstanden, ob die jetzt alle kaufen können. Aber ich finde es mega cool. Barbie wird ja immer kritisiert, weil so unrealistische Frauen darstellt. Mit Valerie Adams als Ambassadorin ist das sicher eine, eine coole Sache. Ich finde zwar, dass die Figur von ihrer eigentlich verhältnismäßig immer noch eher schmal aussieht, wobei sie ja eigentlich mega stämmig ist. Aber du, Sie steht dahinter, und ich finde es mega cool
0: eigentlich. <lacht> Sehr geil. Ja, wenn wir noch schnell die Leistungen, die auch sonst auf der Welt ähm, gefallen sind, nochmal aufgriffen, der Krauser 22,91, im Kugelnstoss. Unglaubliche um, Weite. Ja, natürlich, schon wieder fast 23 Meter. Ähm, wir werden sehen, was von ihm noch kommt diese Saison. Ich denke, die 23 sind fällig auf der Welt generell. Du also, auch. Äh, glaubst
1: du, der Weltrekord ja. fällt bald?
0: Ja, also wenn wenn jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn denn? Ich habe das Gefühl, es ist schon, das Niveau ist so dicht und so hoch im Kugelstoßen oben raus, dass sie sich eben auch gegenseitig pushen. Und das braucht es dann für die absolute top -Leist. Ich habe das Gefühl dass dort beim Barschim und Bondarenko, wo die beide auf 2,40 Uhr immer gesprungen sind, das hat das auch äh, gegenseitig befruchtet. Also mehrere oh. Leute auf diesem Niveau. Das ja, das hat
1: etwas... Man sieht es jetzt aber zwar, dass es nicht ganz so einfach ist. Ich meine, Christian Taylor ist ja auch schon jahrelang am Probieren, hat jetzt auch den Pablo Picciardo, der ihn reizt die ganze Zeit. Aber der Weltrekord hat immer noch nicht fallen. Aber auch das ist nur noch eine Frage der Zeit, glaube
0: ich. Meinst du, der Taylor springt noch? Er ist aber nicht der jüngste sagt.
1: Ja, aber der ist im Fall gleich erst 30. Der ist einfach schon so lange auf der Tour. Aber der ist gar nicht so alt.
0: Unglaublich. Ja, ja. Toller. Ja, genau. Michael Norman. <lacht> 9,86 Meter. <8. lacht> ja,
1: Kopf, Riedli. Jungs, reisst euch zusammen. Wenn man ein Thema anbricht, erklärt man, um was es geht. Michael Norman, eigentlich 400 Meter Sprinter, ist über 100 Meter 9,86 Meter gelaufen. Weiter geht's.
0: Ich weiss auch nicht, ich hatte ja gerade geschrieben, dort, was, was gelaufen worden ist. die Zeit, dass es jetzt einfach wieder einfach ein unmenschlich ist. Er ist der Erste, der unter... Nein, er ist der zweite Mensch, der unter 10 Sekunden 100 Meter laufen kann, unter 20 Sekunden 200 Meter und unter 44 Sekunden 400 Meter. Ja, wie da aus diesen Blöcken raus wird das schon einfach für einen 400-Meter-Läufer unwahrscheinlich. Also, ich war schon ein bisschen baff, auch für das, ich glaube ich, der erste 100 Meter war innerhalb der letzten drei Jahre, wo ja, ich glaube, Vier ist. sogar. Das ist ja, eben. Und jetzt auch, also in Amerika, im Moment keine Zeit das ist wieder Wahnsinn, für das es so einen grossen Lockdown gegeben hat, alle Anlagen anscheinend geschlossen waren, sind lang, da tut man eigentlich schon fast die Frage, stellen, ist die Corona-Sache mit so einer Trainingspause zwangsmäßig schon fast leistungsfähig gewesen oder hat man Zeit für andere Methoden, die ich nicht weiß von? <lacht> uh, weißt du, ist nicht, das eine du das Unterstellung,
1: ist. Matthias? Ja, komm
0: an, ganz ehrlich.
1: Ja, es ist, also es ist schon sehr suspekt. Also die 9,86, das ist schon... Abartig. das gehört zu den schnellsten Zeiten, die äh, je gelaufen sind. Und er ist ja doch nur ein äh, NUR, also er ist einer der besten 400 Meter Läufer aller Zeiten mittlerweile. Aber gleich, also weder ich, der Michael ich, ich Johnson... Hab
0: lieb, ja, voll. Uh, no. Ich mache fast lieber den Vergleich zu Europa. 9,86 ist Europarekord und wir yeah. haben in ganz Europa auch nicht kein Sprinter. Also, weißt es ist jetzt nicht so, dass es da keine Briten gibt, die schnell sind und keine Russen, die mal schnell sind, DDR etc. Zeiten. Da läuft ganz Europa schnell ja, an die Spitze. Und das ist schon, nur weil du von Amerika kommst und einfach noch schon schnell bist auf dem Vierer oder Zweier, das machst du nicht einfach so. Also, huh. Ja, aber... Ich bin schon ein bisschen
1: baff. Ich war auch ein bisschen baff, ich weiss nicht, es ist schon ein bisschen suspekt, aber vielleicht hoffen wir einfach mal, dass einer vor der Windanlage standen ist und dass es nicht andere Sub anderen Substanzen zu verdanken ist. Ähm, ja, Gerade im gleichen Atemzug kann man eigentlich die Leistung von der Shawnee Miller-Weibo erwähnen, die genau. jetzt 1098 gelaufen ist, was sie jetzt zur vierten Frau macht in der Welt, wo... Unter 11 gelaufen sind über 100, unter 22 über 200 und unter 49 über 400. Also auch so ein exklusiver Club. Sie ähm, ist auch abartig. He?
0: Es ist so unglaublich. Also, ich bin ja mit, mit Michael, ihrem Mann, ein unterwegs und sie haben hier ihre Flitferien in der Schweiz gemacht und haben ganz viel erzählt. Ich kenne sie so ganz, ganz bisschen. Und es ist eine ganz, ganz tolle Frau und ein ganz tolle Mann, was sie auch hat. Und irgendwie habe ich bei ihr mega das Vertrauen, dass dort nichts steckt. Aber die Zeiten sind schon wieder äh so schnell. Und ich weiss nicht, wie das möglich ist. Vor allem, wenn du auch so gross bist. Ich habe ihr immer zutraut, hey, wirklich die weltbesten Zeiten, über 400 Meter, auch 200 Meter. Aber ich kenne es halt selber und man, man sagt es eigentlich auch anatomisch, physiologisch etc., dass so grosse Leute kaum schnell starten. Und ja, sie muss hier auch ziemlich schnell aus den Pflöcken kommen sein. Aber ja, äh, sie hat sicher physiologisch gesehen unglaubliche äh, Hebel, unglaubliche äh, Kräfte und ist ja auch durchaus trainiert. Ich weiß nicht, ob das mal gecheckt yeah, ja. hat auf Instagram. Eine Wahnsinnsfrau. Ähm, Aber bei, ihre ich ich,
1: bei ihr habe ich ehrlich gesagt weniger Bedenken als bei den 86 von Michael, Michael Norman. Aber alles ja, ganz genau gleich.
0: <lacht> ja, ans Thema. Müssen wir sicher ja, genau. mal aufgreifen, das ganze Doping-Thema. Ja, das wir noch wissen, wenn du das wählt.
1: Apropos Doping, es hat ja sowieso wieder eine neue Fall ein, also mehrere neue Fälle, aber ein sehr prominente Elijah Manangoi, 1500 Meter Weltmeister von 2017, hat auch wieder Whereabout-Failures gehabt. Ja, ich glaube, viel dazu sagen gibt es nicht, ähm, aber ich glaube. Die ganze Doping-Thematik werden wir sicher nochmal aufnehmen, weil es ist doch sehr spannend zu um mal was das alles auf sich hat mit den Whereabouts und
0: jo, ja. ja. Vielleicht auch über das System. Hat vielleicht auch tatsächlich im System Fehler, also im Sinne von den Bestrafungen, wenn man es verpasst etc. Oder schaffen es die nicht irgendwie die Leute? im richtigen Moment testen. Und ich meine auch hier in der Schweiz, man hört ja, ja viel über die Doping-Tests, das ist schon auch sehr mühsam. Es ist mühsam,
1: aber schlussendlich ist es ihre ihr Job, also ich sage nicht, dass es ja. einfach ist, aber schlussendlich ist es ihre ihr Job, sie haben sich dazu verpflichtet, sie müssen das ja nicht zwingend machen, wenn sie das nicht wollen und ich glaube, ich, also ich habe schon von vielen gehört, wo man ein oder zwei Whereabout-Failers haben, aber wenn du doch die zwei hast, dann hast du ein weiss Messer im Nacken und dann setzt du doch alles drauf, dass das nicht passiert. Ich weiss jo, nicht. Ah, ja, das ja, stimmt.
0: Ja, wir greifen das auf. auf jeden Fall. Ja, wir greifen Gut. das
1: absolut auf. Ähm, und dann wollen wir eigentlich schon zu unserem
0: im Hauptteil kommen, oder? Sehen es richtig?
1: Nein, wir wollen noch einmal erwähnen, <lacht> Stunde sieben kampf und hat. <lacht> Mit Beteiligung der Schweiz, Sherry Ruckstuhl. Ähm, ja. Super Gut. Leistung das erste Mal vorneweg von Ivona Dadic. Die hat in einer Stunde einen Siebenkampf gemacht, 6.235 Punkte Viele träumen von so einer Punktzahl.
0: Genau, Eben, wir haben es vorhin von Anni gesagt, sie hat 6-1 gemacht und es war eine Wahnsinnsleistung. Sie macht jetzt in einer Stunde 6-2, ist übrigens Weltrekord. Für den Stunden 7-Kampf habe ich gelesen. Und ja, crazy Resultat, Einzelresultat auch. Wobei Jerry Ruckstuhl eigentlich auch einen guten Fall gemacht hat. Sie hat über 53 Sperre geworfen, habe ich noch gesehen. Hat dann aber eben eine Nuller im Hoch eingefangen. Sie hätten nicht können einspringen. Sie hat mir das noch erzählt am Sitios hätten nicht können einspringen oder ist nicht eingesprungen vor dem Wettkampf, was auch immer. Und hat sich da wirklich komplett verdonen. Das schmälert natürlich ihre Leistung. Sie wären auch um die, sag jetzt mal, 5700 bis 800 Punkte kommen, Was auch ein beachtliches Resultat ist für eine Stunde. Aber die wohnen da, jetzt allem voran unglaubliche Leistungen. Sehr schnell schnelle Zweierzeit auch. Irgendwie ein paar Vierzentel, hast du mir gesagt.
1: Ja, also ich, ich habe es geschaut. Der Kommentator hat etwas gesagt von wegen, ja, vier oder Zehntel weg von ihrer von ihrer Bestleistung, wo sie ihre siebenkampf gemacht hat, sozusagen, also nicht ihre PB, sondern ihre siebenkampf Ja, dass wir die Statistiken nicht bereit haben, überrascht jetzt niemand mehr. Aber zum das nochmal klarstellen: Es sind sieben Zehntel gsi, zum ganz genau sein 71 Hundertstel. Weiter geht's. Und das ist schon äh, sehr schnell. Also ich habe einmal eine Stunde Zehnkampf gemacht und dort... Im Vierer, gut, ist noch mal ein bisschen länger, da gibt es noch mal ein bisschen mehr Säure und alles. Aber dort bin ich irgendwie sieben Sekunden über PB gelaufen und nicht nur sieben Zentel. Also, und ich konnte dann gleich nicht wirklich Hürden laufen nachher. Also das ist schon ja, das ist Wahnsinn, ja. mutig gewesen, aber hat zwar, es hat sich sie, ausgezahlt.
0: Sie hat schon ein bisschen Mühe im Weitsprung gehabt. Sie hat ja. dort, wenn ich meinte, 5,79... 5,76. Äh, drinnen gehabt und das ist dann schon fast mehr als einen halben Meter hinter Beben weit mehr als einen halben Meter. Das ja, hat dann schon ein bisschen, ein bisschen die Punkte äh, mal, gekostet, die dann wirklich Top-7-Kampf ausmachen. Aber ja, krass, auch ein cooles Format hat es mir gedacht. Äh, der Distelberger, der ja auch geplant hat, 10-Minuten-10-Kampf zu machen. Was das genau hätte sollte werden oder noch wird. Das, das steht wahr, ich noch glaube, das, das steht
1: nächste Woche noch.
0: Okay. Ja, der hat sein Fuß vertrampt. Der hat das postet auf Instagram. Der hat seine Fuß und jetzt muss das warten. Das heisst, das werden wir erst später sehen, aber dort wird es mit dem Auto von Disziplin zu Disziplin gefahren und das wird eine ganz, ganz schnelle Sache in 10 Minuten. Ja, halt, 10 <lacht> ich Minuten. bin auch sehr gespannt. Ich weiss auch nicht. Ja, <lacht> ja, ja.
1: Gut. Super gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem zweiten Teil rüber. Und das ist ein Teil, wo wahrscheinlich jetzt alle. Athleten, wo zuerlassen, die ihre Ohren müssen. Ähm, vor ein paar Wochen ist das breit durch die sozialen Medien gegangen. Und zwar eine Organisation, die gegründet worden ist, namens die Athletics Association. Die ist vom Christian Taylor eigentlich ins Leben gerufen worden. Und das ist eigentlich ein unabhängiges unabhängiges Organ von Top Athleten für alle Profiathleten auf der Welt, also Leichtathleten auf der Welt, und die vertreten die Interessen von denen Athleten und wenn zum Beispiel auch Organe wie World Athletics oder Diamond League in die Verantwortung nehmen und schauen, dass da alles richtig läuft. Ähm, vielleicht vorne weg, also das ist wirklich eigentlich eine Organisation, wo von der besten von der besten Weltgrüffer worden sind. Also wenn man da auf die Liste gehen, gehen schauen, wer dort alles dabei ist, also das sind Christian Taylor, ist der Präsident, Allison Felix ist im Verwaltungsrat, Johnny Miller, wo wir schon erwähnt haben, Gerenti Martina, der Altmeister über 200 Meter, Ashton Eaton, der ehemalige Weltrekordhalter, Julius Jego, der Kenianische Speerwerfer, Emma Coburn. 3000 Meter Steeple, Shelly-Ann fraser price Adam Jamili, Lukas Weisheitinger und immer so weiter. Also Abartig, was da für Namen zusammengekommen sind. Und die, wenn die jetzt sich zusammen, die, die haben sich jetzt zusammen da zu, eigentlich zu einer Athletenvereinigung, wo es in anderen Sportarten schon gibt, wo die Interesse von Athleten vertreten und jetzt gibt es das auch in der Leichtathletik. Und ja, Matthias, du kannst uns vielleicht ein bisschen etwas dazu erzählen, was der Grund für die Gründung dieses gsi war und wie das zurückgekommen ist.
0: Ja, genau. Ähm, Christian Taylor war im Interview mit Beyond the Uniform, glaube ich. Äh, das ist ein Podcast, den ihr auch findet, äh, überall, wahrscheinlich Spotify etc. Und Es war ein recht spannendes Gespräch, das er dort geführt hat. Und in dem Interview hat er auch ein bisschen erzählt, ja, ähm, Plötzlich sind Gerüchte aufgekommen, äh, rund um ihn und um einen Dreisprung, dass der Dreisprung aus den Olympischen Spielen genommen wird etc. Und hat dann sich eigentlich Leute angesammelt, wo, wo sie Rücken stärken, falls so etwas wird statt, falls also so, so etwas wird eingeführt werden, also eine Streichung von zum Beispiel Disziplinen. Äh, unvorstellbar für ihn. zweifacher Olympiasieger, by the way vierfacher Weltmeister, also auch einfach eine der grössten Persönlichkeiten äh, und und erfolgreichste Athleten von der Lichtathletik-Geschichte. Vor allem im Dreisprung. Und dann, ja, ist das aber nicht, sind das aber nicht die Olympischen Spiele gesehen, sondern es hat sich eigentlich um Diamond League-Meetings gedreht. Und zwar ist es so, das wissen wahrscheinlich schon viel von euch, dass in der Diamond League Disziplinen gestrichen worden sind, aufgrund von vor allem, ich sage jetzt mal, wirtschaftlichen und medialen äh, Gründe im Sinne, dass es interessant bleibt für die Zuschauer etc. Und darunter ist unter anderem eben der Dreisprung, aber auch ein 200 Meter, 3000 Meter, Steeple, Diskus. Ähm, wir wissen ja schon lange, dass es längere Rennen als 3000 schon länger nicht mehr gibt, ähm, soviel ich weiß. Und auch zum Beispiel Hammer etc. gar nicht mehr im Programm steht.
1: Sorry Matthias, da muss ich schnell eingreifen. Kurz zum Hammer. Hammer hat es nie in der Diamond League gegeben und ist nicht eingeführt worden, weil es für viele Organisatoren einfach technisch nicht möglich ist, Hammer einzuführen, weil es zum Beispiel in der Stadien auch Bodenheizungen gibt auf dem Rasen wegen Fußball und die können eventuell durch den Hammer beschädigt werden. Dann zu der Läufen. Die nicht längeren Distanzen als 3000 Meter sind jetzt auch erst mit der neuen Diamond League form eingeführt worden, das ist noch nicht länger so. Es ist aber tatsächlich so, dass ab 2020 eigentlich nicht mehr länger als 3000 Meter gelaufen wird. Weiter geht's.
0: Man muss da vielleicht noch dazu sagen, dass in Bahnen von den Meetings dann doch 200 Meter gelaufen wird, aber sie haben hier keine Finalteilnahme-Möglichkeit mehr in Zürich, also am Diamond league Final, wo sie auch unter anderem am Isum die Diamonds geht, die sie da noch gönnen, Das sind ja mehrere tausend Franken dort auf dem Spiel für die Athletin oder der Athlet, der der Disziplinesieg über alle Diamond Leagues Meeting holt. Und ja, der Drehsprung ist eben gestrichen worden von dem Final Und das ist eben, also das sagt er so im Podcast, und das ist recht äh, noch impressive gewesen, das hat ihm im ersten Moment wirklich weh da, dass er das so hat müssen Also es hat ihn verletzt, es hat ihn gekränkt, dass eigentlich ja, eine Disziplin, die er natürlich ganz spannend findet, aber auch in letzter Zeit für Furore auch gesagt hat, mit knappen Entscheidungen im letzten Sprung, was es nochmal wechselt. Ähm, das Niveau ist sehr, sehr hoch. Man ist ja auf sag jetzt mal, Angriff an der Weltrekordmarke, dass dort Disziplinen gestrichen worden sind. Und er betont natürlich auch ganz, ganz fest, dass es sowieso alle Disziplinen Disziplinen und alle alles Fernhalten von der Leichtathletik, von solchen Events, als sehr fest bedurend empfindet. Ja, so hat er das ein bisschen erzählt. Und ich finde das eigentlich äh, natürlich nicht als recht, dass er die, die Kritik äußert. Auch im Sinn von, hey, es geht doch hier auch immer noch um die Athletinnen und Athleten und nicht nur um die Wirtschaft oder Veranstalter. Äh, weil ohne Athletinnen und Athleten läuft am Schluss gar nicht. Ja, mal so viel zu dem. Ja, ich, glaube, ich
1: glaube, das, was wir jetzt eigentlich beide noch nicht so richtig erwähnt haben, ist halt, dass die Athleten in diesen Organisationen eigentlich keine Stimme haben. Es gibt zwar bei der World Athletics, also bei World Athletics, gibt es so eine Athletes Commission, wo ein paar renommierte Athleten oder ehemalige Athleten auch, ähm, drin sind und sozusagen können mitreden, aber die haben zum Beispiel keine Wählerkraft und sie wenn jetzt mit der Organisation bewirken, dass sie sich mehr einbringen können und auch irgendwie einen Platz am Tisch bekommen und mitreden können bei denen wichtigen entscheiden, also dass sie da zum Beispiel auch machen ein Veto einlegen wenn es jetzt eben um eine stiche geht etc. Und ja?
0: Ja, nein, ich finde es aber schon noch interessant, auch was gestrichen worden ist und wie weitreichend das kann sein. Also zum Beispiel 3000 Meister Steeplechase von den Männern mit dem zum Beispiel Kipruto, wo, ich weiß nicht, das sind unvergessliche Momente, wo er die Schuhe verliert und dann so noch das Diamond League Meeting gönnt. Ähm, das sind schon eigentlich super Events oder super Disziplinen, die sehr spannend sind, die sehr viel Furore gesagt haben. Und trotzdem nehmen sie so Sachen raus. Und ich glaube es, ähm, ja, dort würden natürlich die Athletinnen und Athleten schon auch noch ein bisschen besser mitreden und nochmal klarer aufzeigen, wie wichtig
1: das war. Ja, und ich sage halt, die Athletik lebt doch von ihrer Diversität. Aber ja, auf, auf jeden Fall. Ähm zum das veranschaulichen, was das jetzt eigentlich heißt mit dem Konstrukt, hat eine von den Athletinnen, auch eine mega renommierte Athletin, die in dem Board ist, Tiana Bartoletta, einen super coole Blogbeitrag gemacht, wo sie eigentlich noch einmal ein schönes Beispiel veranschaulicht, was das jetzt eigentlich Wieso das ganze zu Schanko ist und wo sie mitreden können. Also irgendwie im Jahr 2016, wo sie sogar Olympiasiegerin geworden ist, im Weitsprung, ist in der Daimler entschieden worden, dass, ähm, es nicht mehr für alle Teilnehmer acht Versuche gibt, oder Oh je, jetzt hat es hier nicht ganz ausgesetzt. Der Pascal meint da natürlich sechs Versuche. Nicht mehr nur für die besten acht, sondern nur noch für die besten vier. Und sie hat geschrieben, in dem Jahr ist sie nie ins Finale von besten vier in der Diamond League ist aber gleichzeitig im fünften Sprung Olympiasiegerin geworden. also das heißt sie ist eine wo performt auf den letzten Sprüngen wo sie ihr Leben lang hat und das ist ihren einfach weggenommen wurde und sie hat das erste Erfahren an ihrem ersten Diamond League Meeting in dem Jahr und das ist einfach so ein Punkt wo sie sagt sie wird mitreden können bei so Sachen und Sie kritisieren halt, dass, sie, dass die Athleten nicht gefragt werden. Und das ist auch tatsächlich so, dass die Athleten keine, keine Stimme haben, sozusagen, oder keinen Platz am Tisch. Die meiste Zeit, sie werden vielleicht mal im Hintergrund gefragt, ob alles gut sei für sie Und solange alles gut ist, spielt das ja keine Rolle. Aber sobald so gravierende Entscheidungen gemacht werden, muss man natürlich das Wichtigste von den Sportathleten selber fragen.
0: Ja, ich finde das im Fall schon noch interessant, was du hier ansprichst. Und der Taylor tut das in seinem Interview auch einmal ganz klar unterstreichen. Es geht wirklich um, hey, fragt uns doch. Wir sind im Fall hier, wir geben gerne Auskunft und wir sagen euch gerne, ob wir zu oben am 9. leistungsbereit sind oder nicht. Und Wieso werden nicht zum Beispiel irgendwelche Schedules, also irgendwelche Zeitpläne von Meetings auch mal mit Athleten zusammen angeschaut? Hey, wenn wir dann das früher laufen machen lassen, also etwas anderes etc., dort hat er sich schon recht nerviert darüber äh, aufgeregt, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich finde das eigentlich noch interessant, wenn man das ganz, ganz kurz, nur, ich jetzt gerade durch den Kopf auf die Schweiz abbricht. das ist schon noch lustig. Man kommt heutzutage an Meetings oder man möchte sich für ein Meeting anmelden, liest die Regeln und man nimmt als Athlet, was kommt. Die Zeitplan noch provisorisch, ein Tag vorher ist da vielleicht wieder anders. Erstens das, zweitens, eine steht sechs Versuche im Wurf, eine steht vier Versuche im Wurf, eine steht drei Versuche und noch drei für die beste XY. Ähm, es ist wirklich oft, wie es gerade ist. Man wird nicht gefragt an einer Schweizer Meisterschaft, ob vielleicht ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel: Top 10 Kämpfer, Simone Hammer, ob der Weitsprung und Hürde fast zur gleichen Zeit dann muss laufen muss und springen. Es wird sehr, sehr selten Rücksicht genommen, mit den Athleten angeguckt oder sagen wir, mit den besten athleten oder vielleicht mit ein paar Auserwählten angeguckt und so Zeugs angeschaut. Und ich glaube, genau um das geht es sowohl ähm, am Taylor als auch ihre, jetzt, wo sie das ja, halt auch gemerkt hat, wie entscheidend für sie ist, mehr Sprünge zu haben. Und nicht nur die ersten vier.
1: Absolut. Aber was man da sicher auch immer muss beachten, ist, dass, dass die äh, Entscheidungen ja immer mit irgendeinem gewissen Hintergedanken getroffen werden. Und auch jetzt, wenn wir jetzt auf dieses Beispiel zurückkommen, das gibt natürlich Gründe, warum diese Sachen zum Teil so angesetzt werden. Manchmal ist es auch einfach, es wird nicht überlegt, aber manchmal ist es einfach vom Zeitplan anders nicht machbar. Vielleicht da auch nochmal... Als Veranschaulichung, was, was vielleicht nicht immer bedacht wird, auch von den Athleten, Tiano Bartlett kritisiert eigentlich, wo in der Diamond League der den Change gegeben hat von Nummer Entry Fees, also die Athleten, die besten Athleten sind zahlt worden, damit sie ans Meeting kommen, zu, zu einem Preisgeldsystem. Das kritisiert sie, weil dann muss sie auch also, Sie hat es auch kritisiert durch die World Rankings. Das war nicht nur wegen dem Preisgeld. Aber sie, sie kritisiert, sie muss ja dann kommen, egal was ist. Und nicht einfach, ob sie will oder nicht. Aber das hat natürlich auch einen Grund dahinter. Ich meine, in der, der Sprint-Szene hat man es gesehen. Die Sprinter haben sich einfach nicht mehr wollen, äh, sozusagen konfrontieren an den grössten Meetings. Und das schadet natürlich der Leichtathletik dann auch wieder. Und da muss man sicher einfach immer kritisch dahinter schauen und sagen, okay, es ist jetzt eine mega coole Sache, was die machen, aber es ist sicher nicht alles schlecht, was, was die Organisatoren machen.
0: Aber ich muss dir jetzt da ein ganz bisschen sag jetzt mal, widersprüchlich entgegentreten. Und zwar, das sagt natürlich ganz klar auch, nicht nur egal was ist, sondern eben im Sinn von egal, wie ich mich fühle, wie mein Trainingszustand ist, ob ich leicht verletzt bin. Ich muss so oder so gehen, weil es gibt zu viel Geld, es ist zu Wichtig für meine Karriere, dass ich dort auftrete und noch einigermaßen performe. Wegen World Ranking, wegen Bonussystem, weil es ein wichtiges Meeting ist. Äh, wegen, wegen medialer Präsenz und wegen Geld, wegen finanzieller ähm, Absicherung für die, oder für die Athletinnen und Athleten. Und dort finde ich es schon noch eine heikle Sache, mit den Entry-Fees äh, zu schaffen. Ich denke jetzt auch, ja. so, das gibt es doch auch in der Schweiz Szene schon.
1: Ja, natürlich ist das, ist das eine heikle Sache. Aber da muss man erst mal sehen, die Entry Fees, das bekommen wirklich nur die besten, oder haben nur die besten Athleten bekommen. Die anderen sind einfach eingeflogen worden, haben nichts bekommen, haben aber auch nichts bekommen, wo äh, egal, wo sie dann gelandet sind. Egal, mit welcher Leistung sie dann schlussendlich abgeschlossen haben. Mittlerweile bekommen halt, halt alle Athleten Preisgeld über, die jetzt startet, weil sie das, weil das weil das so muss gehandhabt werden. Und dann kommen alle Geld über und nicht nur die Besten. Und das ist eigentlich auch wieder be besser für äh, grössere Verteilung und bessere Geldverteilung. Also von dem her... Ja, dann, ich, kann dann kann man natürlich wieder kritisieren
0: man ja, wieder kritisieren, wer wird eingeladen und wer nicht. Also die Leistung die Dichte ist dann eben dort an, der, an dieser Schwellenwert, ob ob Diamond League oder ob eben nicht Diamond League, eben so knapp, dass es dann auch wieder... Ja, es sind wahrscheinlich schon oft auch die mit den besten Manager und Managerinnen, die dann in so ein Startfeld hineinrutschen und andere, die ähnlich oder bis sogar gleich gut sind, schaffen dann den Sprung nicht. Dann ist es natürlich noch die Frage, wo das Diamond League stattfindet. Wir Schweizer haben ja eigentlich noch Glück mit zwei Diamond Leagues in der eigenen Reihe. Also, Absolut.
1: Ja. Aber man muss halt auch immer bedenken, schlussendlich ist es Business. Und ja, man muss hart die Entscheidungen treffen, um so Sachen zu machen. Ähm, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich jetzt in Favor von, von diesen Entscheidungen bin. Ich habe immer zum Beispiel jetzt schlimm gefunden, dass Disziplinen ausgestrichen werden. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber es ist wahrscheinlich glaub auch einfach nicht. gesagt, zu sagen einfach, nein, das geht nicht, machen es rückgängig und ähm, dann machen wir etwas Neues. Will ich glaube, es haben schon zu viel probiert und sind viel noch nicht die richtige Lösung gefunden. Vielleicht, wenn jetzt die Athleten mitreden, findet man eine bessere Lösung. Hoffen wir es. Aber genau. man muss es immer ein bisschen kritischer betrachten, glaube ich.
0: Aber insofern sicher eine positive Sache, die Athletics Association. Ähm, vor allem, wenn ich auch höre, es geht um alle professionellen Athleten und nicht nur um wiederum die absolute Spitze.
1: Liebe Hörer, wenn euch an dieser Stelle auffällt, dass der Übergang irgendwie ein bisschen komisch ist, dann ist das nicht meine Schuld. Der Matthias hat es geschafft, seinen PC irgendwie in der Mitte von der Aufnahme halb abzuschalten. Drum hat es da einen kleinen, kurzen Unterbruch gegeben. Ähm, wir entschuldigen uns für das. Aber ich hoffe, es ist irgendwie noch einigermaßen verständlich. Lassen wir weiter. Also ich würde einfach mal sagen, an der Stelle ähm, müssen wir vielleicht auch noch mal ganz schnell konkret erwähnen, was jetzt die Organisation macht. Also zum einen kann man bald einmal ein membership lösen, sozusagen. Das, das kostet Geld. Und Asch, also, das ist eine wohltätige Organisation. Und anscheinend wird dann das Geld für gute Zwecke gesetzt. Zum Teil aber auch, um Athleten zu unterstützen, wo's, wo es, wo, brauchen halt. Also, ich nehme mal an, die besten Athleten brauchen das Geld nicht. Aber vielleicht kommt es dann ein bisschen weniger guten Athleten zugute. Aber so, so genau weiß man das noch nicht. Zum anderen machen sie, denn sie jetzt dann bald auch mal irgendwie so eine Welfare Charter. Ähm, publizieren, wo eigentlich konkret aufzeigt, was man mit Athleten kann machen und was nicht. So ein bisschen in dem Sinn. Ähm, was sie sicher auch konkret machen wollen, ist, dass sie einen, Tisch, äh, einen Sitz am Tisch und mitreden. Kurz Einschub: mit dem Tisch ist natürlich der Tisch von World Athletics gemeint. Und dabei aber auch bei dem Innovationsprozess helfen, ähm, ja, neue Format, vielleicht bessere Repräsentierung, all das. Genau. Ich glaube, das ist ungefähr grob zusammengefasst, was die Athletics Association ist. Wir sind uns bewusst, dass das jetzt nicht eine mega genaue, vertiefte Erklärung von der Athletics Association ist. Wir haben das einfach mal wollen thematisieren, weil es uns recht wichtig scheint, doch für alle Athleten, wo da irgendwie involviert sind. Ähm, wir verlinken sicher den Blog von der Tiana Bartoletta und, und, den, und den Podcast, wo der Christian Taylor drin geredet hat. Was man auch noch kann sagen kann, wir haben natürlich unsere Fühler ausgefahren und haben probiert, mit gewissen Leuten in Kontakt zu kommen. Vielleicht kommt noch etwas zurück, bis jetzt ist noch nichts zurückgekommen. An dieser Stelle wäre ich ganz stolz sagen, dass wir kurz nach dem Aufnehmen von dieser Folge eine kleine Story gemacht haben, den Christian Taylor markiert haben und er hat natürlich auch unsere Story repostet. Das heißt, vielleicht bringen wir ja den Christian Taylor noch irgendwie mit ins Gespräch hinein. Aber we'll keep you posted. Und dann würden wir das sicher auch mal kurz aufnehmen. Ähm, ja, Matthias, hast du noch etwas dazu, der Athletics Association?
0: Nein, ich finde, du hast das sehr schön abgerundet und man kann nur betonen, dass sich dann auch wirklich ähm, Top-Leute oder Work-Class-Potential-Leute, Swiss-Startups, mit dem sollten auseinandersetzen und sich dort äh, sicher auch mal kurz einlesen, vielleicht anmelden, etc. Membership lösen. Das wird sich wahrscheinlich lohnen auf die Zukunft. Raus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Ausblick und runden die Sendung damit ab. Hast du mm -hmm. wollen anfangen
1: wollen? Ja, genau. Also, eigentlich mal, wir fangen da mit Ausblick, was findet global in der Leichtathletik noch statt. Also, es kommen immer wieder neue Meldungen über, äh, raus. Natürlich auch aufgrund von Corona, ob jetzt etwas stattfindet oder nicht. Was findet statt? da findet sicher statt, ist jetzt erst das letzte rausgekommen. Wenn ich sage sicher, bin ich, also, will das schon, schon noch mit Vorsicht geniessen. Ich glaube nicht, dass das jetzt in Stein ist, aber Sie haben mal Bestätigung bekommen. Eine Diamond-League-Saison findet ja offiziell auch noch statt. Wenn man da auf die Homepage von der Diamond League geht, sieht man aber, dass zum Beispiel Shanghai jetzt schon abgesagt worden ist und auch das Meeting in Gateshead, in, also in der UK, ist auch abgesagt worden. Das Nächste, was jetzt offiziell ansteht, ist Monaco am 14. August. Da sind schon Warholm, Cerullo, Mariko Zetalou bestätigt. Also ich hoffe, wir können da wieder mal tolle internationale Lichtblätter geniessen. Ähm, des Weiteren ist die Continental Tour noch angesagt worden von World Athletics Das ist auch wahrscheinlich mit Vorsicht zu weil das sind Ausfü Austragungsorte wie Ungarn, Japan, Polen, die Tschechische Republik, Kroatien, Kenia und China, wo ja, Shanghai abgesagt worden ist, aber Nanjing ist offiziell noch drauf. Ähm, ja, das, das ist eine Continental Tour. Internationale Athleten werden dort starten, mal schauen, wie alles kommt. Wir hoffen natürlich, dass da etwas läuft, weil äh, ja, wir, wir sind leichtathletisch Verrückte und wollen so viele gute Resultate wie möglich sehen. Ja.
0: Genau, darum ist jetzt auch die Frage, ob wir nächste Woche auf Arau gehen, an das Open-Meeting. Ähm, Nein, wir sind da angefragt worden. <lacht> internationale
1: <war da>. Lichtleitung. <lacht> ja, jetzt
0: haben wir gerade gewechselt ähm, und es ist vielleicht auch international Leistungs-, äh, vom, vom Leistungsniveau her. Nein, aber <lacht> ich denke, so Open-Meeting in Arau wäre sicher noch interessant, um zu schauen und zu hören, vielleicht auch noch ein, zwei Disziplinen aufzugreifen, die wir am Sitius sagen wir mal, verpasst oder vorweg gelassen haben. Es ist wirklich schwierig, alles äh, unter einen Hut zu bringen. Ja, das ist auch ein die Frage an euch. Wenn wir nochmal mal so eine Bonusfolge machen, wer hier interessiert, ist das cool gewesen? Lasst uns doch das wissen, irgendwie hier unten in den Kommentaren oder auf Instagram. Schreibt euch doch auch mal, was euch so interessiert. Wir haben eben, wie gesagt, mega coole Rückmeldungen schon bekommen, aber auch Sachen, die anregen für mehr. Und ja, wie gesagt, der Mehrkampf steht bevor. Die Schweizer Meisterschaft im Mehrkampf, 8. und 9. August. Äh, da sind wir selber dann auch mit dabei, wenn alles gesund bleibt und gut bleibt. Und dort haben wir gefunden, Hans Rüdig Kunz war ein sehr spannender Interviewgast. Er ist der Nationalcoach, langjähriger Land-Nationalcoach der Mehrkampf-Szene in der Schweiz. Und ja, war sicher ein sehr spannender Gast. Er hat All die 8000er erlebt von den letzten 50 Jahren, geschätzt. ich <lacht> selber auch Zählkämpfer gesehen gute und internationale Zählkämpfer. Und hat einfach unglaublich viel Wissen über die ganze Szene und würde daraus plaudern. Und dann könnte man doch das auch vielleicht abrunden mit dem Mehrkampf, mit dem Mehrkampf SM oder einem Interview mit dem Hans Ruedi.
1: Genau. Dann müssen wir vielleicht noch vorwarnen, dass suchen einen drauf, wo dann eigentlich die nächste. Folge nur mit uns zwei rausgekommen sollte. Ähm, da wissen wir noch nicht, was wir machen, weil wir beide das Wochenende einen Zäh-Kampf, haben. mal, was dann die Woche drauf passiert. Aber da halten wir euch sich, sicher auf dem Laufenden.
0: Jo, im Notfall rufen wir einfach einem an. Jason oder Silvan oder so. <lacht> wir kennen die ja. Das sind gute Typen. Gibt es Telefon. Oder nicht macht cool. vielleicht 6500 Punkte am Wochenende. Dann müssen wir am Montag dann anrufen. Dann aber genau. <lacht> das anzuschauen. Ja!
1: Können wir anschauen. Ja, also in dem Fall bleibt es nur noch zu sagen, danke vielmals nochmal für die tollen Reaktionen, dass ihr alle weiterhört. Was wir vielleicht noch können sagen, ähm, ich glaube, damit das noch mehr Leute sehen und hören, könnt ihr uns doch irgendwie auf Spotify folgen, auf iTunes äh, Review hinterlassen. Das hilft alles, damit wir ein bisschen besser ähm, bekannt werden. Und Kostet ja nichts, wenn ihr dort schnell auf den Folge-Button drückt oder schnell 5 Sterne anlässt. Aber nur 5 Sterne, oder? Und dann ja, würde ich sagen danke, Matti.
0: Geile Sieg. Ja, absolut. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal bei Swiss Track Check.
1: Ciao zusammen.